0: Det finns ett ord som alla mellanösterns språk har som heter ABE. Och det betyder skam ungefär. Och den finns i ryggraden på varandra en de här unga grabbarna och tjejerna som växer upp. Sådär. De vet vad som är ABE. Liksom. Det, de vet och det finns med dem. Så att när jag eh, liksom började komma in i puberteten och helt plötsligt fattade att fan, jag kollade ju åt fel håll... Liksom. Då slog ju det till, ryggradsmärgen slog till och visste det här är farligt, det här kommer liksom ge problem, jag kan inte agera på det här, jag måste gömma det.
1: Hej Anton!
2: Hej Tobias! Hur mår du? Oh, alltså Jag är faktiskt jättetrött idag, men jag dricker kaffe. Eh, I går så drack jag kaffe lite för sent och då kunde jag inte sova på typ hela natten. Så jag har sovit extremt lite och nu försöker jag liksom bli pigg igen och så här kompensera för den sömnen med hjälp av mer kaffe. Eh, jag vet inte om kaffe är liksom hjälpen eller
1: eh, skälpen i det här. Men ja, så må jag. Hur mår du? Alltså jag har nog sovit för mycket. För jag är också lite så här trött. Så jag, och jag dricker inte kaffe så jag får hitta till annat Lite vanligt citronvatten och lite lime. Och hoppas att jag ändå börjar värma upp mig själv.
2: Skulle du säga att du är absolut trist med tanke på att du inte dricker
1: alkohol. Du. Alltså det, där, det där är en intressant diskussion som vi kan ta i en annan podd kanske. Eller jag vet inte. Men för jag vet inte vad som innebär exakt det uttrycket. Jag, jag säger så här: jag dricker ingen kaffe, te alkohol, läsk, kolsyra. Och sen, för det är bara det. Sen vet jag inte om absolutist är någon livsstil direkt eller om man har någon speciell trosuppfattning eller jag vet inte. Ja. Men jag kan inte stå bakom allt det jag inte vet. Så jag säger bara att jag dricker vattenmjölk och lite smoothie.
2: Det är så gulligt när du är ute på krogen och du beställer ett glas krytvikt. Och de bara, vill du ha en white russian? Och du bara, nej alltså jag vill ha... Fet mjölk. Mjölk? Har ni röd mjölk? Ja tack. Och de har liksom svårt att typ prissätta den här mjölken. Och bara, ja du betalar 30 kronor eller vad ska de säga. Ja. Det är så kul. Men jag tycker, bra bra jobbat. Och det är bra, vi behöver mer förebilder av alla möjliga slag så... Jag stöttar dig i det. Ja, jag är i alla fall supertaggad på dagens avsnitt. Vad känner du? Ja, berätta vem det här är. Jo, det är Robert Hanna som ska besöka oss idag. Och Robert är människorättsjuristen som blev politiker. Och han sitter i riksdagen och hörs ofta i debatten. Det är den första politiken som vi har med i liv också. Så jag tycker det ska bli superkul.
1: Ja, och förhoppningsvis inte den sista. Nej, verkligen inte. Nu sätter vi en ny trend. Här kommer han, Robert Hanna. Oh, Robert, vad, vad kul att du är här. Hur mår du då? Det är jättebra. Kul att få vara här. Ja, Det gick bra att ta sig hit, eller? Uh,
0: nej, men <laughs> <laughs> nu är jag här. Så att det är <laughs> ja, vad hände på vägen? Uh, min taxi var sen. Uh, men sen var han snygg, så då kunde jag inte skälla. Visst
1: är det svårt när det händer, eller hur Anton?
2: Ja, nej, men det är det. Alltså... Det är därför du aldrig skälla på mig. <laughs> Eller... <laughs> <Touché>. <laughs> ja, ja,
1: för den som inte
2: vet då Robert, mm. vem är Robert Hanna? Jag är en
0: 31-årig göteborgare som ja, gillar att arbeta för människors rättigheter, Jag är uppvuxen i Göteborgs förorter, har utländsk bakgrund men är född här i Sverige. Utbildad jurist som trodde jag skulle rädda världen genom att bli diplomat Men som sen insåg att det fanns en kamp För föra här också hemma i Sverige Så att då växte jag om Och blev politiker
2: Är det inte ganska klassiskt att Personer på juristlinjen vill rädda världen? Jo, eller så vill de bli affärsjurister Och tjäna cash För jag eh, har läst lite juridik På högskolan Och i min klass då ville alla, så här, alla skulle jobba pro bono, mm. alla skulle liksom jobba för sida, de skulle jobba för FN. Alltså också. ideellt och gratis måste vi säga. Ja, precis. Eh, men och du liksom löpte ju linan ut där måste man ju ändå säga när mm. du började arbeta med mänskliga rättigheter. Mm, absolut. Alltså, min
0: bästa uppmaning till människor som går på juristlinjen eller statsvet eller vilken utbildning som helst är att hålla ut. För det som hände var att många ändrade sig på tiden och tänkte nej, det här är inte hållbart, det finns ingen karriär i det hela. Innan jag blev ledamot så jobbade jag ju med bistånd, demokratibistånd och utbildade kvinnor och ungdomar i politik eh, i Mellanöstern och eh, på Balkan. Så att det var verkligen någonting som jag kämpade för och arbetade för. Så att, eh, vill man så kan man och det handlar om motivation och att in- våga hålla
1: ut. Nu är det andra utmaningar.
2: Mm.
0: Och då undrar jag, hur ser en vanlig vecka ut i Robert Hannas liv? Kaos. Det är det. Nej, men alltså, jag är politiker. Jag kan vakna en dag och, och tro att jag ska göra vissa saker. Sen eh, händer det någonting som eh, terroristattacken här i Stockholm, eller att eh, någon tidning vill att man ska komma in, eller sådär. Så då, då måste man ju stoppa allting och göra det man eh, måste m- behöver göra. Sen, eh, jag jobbar ju dygnet runt. Jag svarar på Twitter, Instagram, Facebook etc. dygnet runt. Liksom, ja, när jag är vaken helt enkelt. Så det finns liksom inte. Jag har, det finns ingen normal vecka.
1: Wow, men hur känns det att vara ständigt uppkopplad och ständigt behöva liksom uttala sig om saker? Man måste ju
0: hitta sätt att faktiskt eh, göra vad fan som helst. Förstår du vad jag menar? Eh, det är jätteviktigt att hitta de där tomrummen också för att kunna ja, ta sig till gymmet. Eller liksom, min största avkoppling är att liksom, titta på
1: RuPaul's Drag Race. Alltså, där kan vi verkligen relatera. Anton, vi måste säga det. Vi älskar showen. Mm. Kollar du nu på nionde säsongen som går nu?
0: Ja, jag, alltså, jag står ju på YouTube och verkligen så här klickar. Finns det någon som har lagt upp någonting? För jag kan ju inte... Jag, sen jag blev ledamot för jag inte göra någonting som inte... Precis. Liksom. För det finns men, ju
1: tyvelaktiga sidor som lägger upp hela mm. programmet, men det är inte helt lagligt.
0: Nej, men på YouTube så... Nina Bonina Brown är min favorit. Oh, ja, Gud, jag kan
1: relatera För Hon
0: är så här: cosplay drag queen, mad känslor Hon är en riktig människa. Som liksom, ja, hon är hon dåligt humör ibland. Hon är liksom eh, avundsjuk ibland. Och sen kommer hon ut och bara så här är sig själv. Jag tycker om det. Ja, och jag älskar ju Farrah Färrarized. Ja, men du liknar henne kanske lite. Tack. Ja, hon är skitsnygg. Bamblandskäll. Vad säger? Blond bombshell ja, exakt.
1: Med inslag av pink. Exakt. Power. Ja, alltså RuPaul's Drag Race, kolla på det om du vill, du som lyssnar. Men eh, tillbaka till Robert Hanna. Mm.
2: Har du lyssnat på podden?
1: Alltså ja. på våran podd? På jag har jag
2: lyssnat.
0: Jag lyssnade på Lorens avsnitt.
2: Ja, oh, vad tyckte du?
0: Nej, men den niggade bra. Absolut. Jag tycker om Loren. Hon är lite så här flower power feminist liksom. Jag tycker om henne hon... hon hon gör sin grej och sen får folk tycka om det eller inte. När hon gjorde liksom Euphoria, då tyckte folk om det. När hon gjorde det här i år, då tyckte folk inte om det. Men hon gjorde det, hon hon gjorde sin grej, jag tycker om det. Sitt statement. Mm. Ja, så alltså jag
2: älskar Lorraine. Och vi var ju så säkra på att hon skulle gå till final. Så att vi ja, väntade i med att sända hennes avsnitt eh, mm. till veckan efter andra chansen. Visst var det
1: så? Ja, och sen så gick hon tyvärr inte vidare. Det tycker jag är skandal. Jag tycker absolut att hon skulle gå till final. Men det var ju fler som tyvärr inte tyckte det. Så är det ju. Men det var jättekul att höra om Loréns Rainbow's Lives förflutna. Vad kul.
2: Kollar du någonting på eh, Melodifestivalen och Eurovision och sånt?
1: I, eh, ibland. Jag, är, jag, jag tycker
0: om tävlingar. Sen är jag ju vuxen med hiphop och rap mer. Och tycker att det är bättre musik. Men eh, det är klart att det är en tävling. Jag älskar tävlingar. Så att, ja, jag försöker följa... Så gott det går, men jag är inte den som håller på. Det finns medlem i mitt parti som twittrar 300 gånger och håller på på Facebook och liksom varenda låt ska analyseras som, som en liksom politiknörd som man är. Liksom.
2: Ja, Facebook exploderar ju under
0: mm. och Twitter, operation. verkligen. Ja, gud, mm. ja
1: ja ja gud ja. men Intressant, verkligen. Du växte upp i Göteborgs förorter som du nämnde tidigare. mm hur upplevde du att bilden var där av homosexualitet? Den var mm, två delar. Dels fanns det den här mm,
0: alltså, det fulaste man kunde kalla någon. Det var i bög. Det var det sämsta av det sämsta. Det var värre än kriminell, det var värre än liksom, våldtäktsman. Bög var det värsta du kunde bli kallad där när jag växte upp. Samtidigt i, i, i hemmen skulle jag säga att det, fanns ett, ganska, det var ett ganska tabubelagt ämne. Man pratade inte om det riktigt. Så, så att man kan väl konstatera att det var en otroligt negativ liksom,
1: bild av det hela Och då spålade vi fram bandet till den 19 augusti 2013 då publicerades en artikel i DN Dagens Nyheter med rubriken Från och med nu är jag mig själv Och det var, också, det var alltså så du kom ut som homosexuell i offentligheten Ja, precis Vill du berätta om det här och om mottagandet och allting?
0: Ja, alltså jag har ju egentligen alltid varit bekväm med mig själv. Men för mig har det handlat om att min familjs möjligheter i livet skulle begränsas ifall jag kom ut. Ifall jag berättade vem jag var. För det finns liksom ganska starka eh, hedersnormer som i praktiken betyder att om jag eh, är homosexuell så har mina föräldrar misslyckats med, mitt, eh, med min fostran och att det är en sjukdom som jag har och de har låtit bli att liksom fixa den här sjukdomen som jag har då. Och då, är ju de, då blir de straffade också av de här gemenskapen. Och det leder ju till att det finns många familjer som väljer att då för sin egen, sitt eget rykte, sin egen heder skull, då begå brott mot de här eh, ungdomarna då. Oftast, det finns vuxna också. Men, men det finns två typer, man kan prata om vardagsheder, vilket är det dagliga liksom, trycket på en person att bete sig och vara till exempel då, straight. Så... Och den är ganska stark i, i de svenska förorterna och, och drabbar, skulle jag säga, väldigt många. Även i det generella stora svenska samhället om man till exempel är transperson. Då kan man koppla det lite grann om man förstår det. Men sen finns det de ungdomar som också drabbas av hedersbrott. Det vill säga brott mot liksom lagstiftningen, liksom brottsbalken. Och där ser vi ju allting från liksom olaga hot till misshandel, till ja, våldtäkter, frihetsprövande, mord... Anledningen, jag har ju egentligen, när jag liksom varit ute innan jag kom ut i, i tidningen, alltså för mina vänner, jag, le- jag hade pojkvän, har pojkvän här i Stockholm, um, sådär. Men jag kunde som politiker inte riktigt ta det där steget för att jag kunde inte prata om HBTQ-frågor för att jag inte var öppen, för att jag inte ville att min familj skulle drabbas. Men det tog en ganska stark vändning där en gång i mitt liv när flera av mina vänner har ju drabbats av olika våldsbrott skulle jag säga. Och när en vän till mig då ja, giftes bort då var det, liksom, var det droppen helt enkelt. Det här är enough. Liksom. Jag var lite faktiskt liksom Jag tänker faktiskt agera i den här frågan nu. Och då bestämde jag mig för att skriva den här artikeln. Så det var lite ju frustration och att jag var jäkligt förbannad som jag skrev artikeln. För, att för mig personligen så var ju den liksom, resan egentligen över. så Men jag ville liksom markera för världen att det här är ett problem som finns. Och vad fick du för mottagande? Alltså, om man bara, min Facebook, min Twitter, min Instagram, min privata mejl, brevlådan exploderade med folk. Dels människor som ville peppa och stödja men också människor som berättade om sina egna liv. Och inte bara då hbtq-personer utan också många tjejer som berättar om sina egna liv. Um, så det, var ett svårt, uh, det var en svår period helt enkelt Det fanns ju många som skickade mig liksom citat ur uh, Paulusbrevet i som där, man beskrev, där Bibeln då beskriver hur, vilken synd det är Att liksom vara homosexuell Det fanns en delad bild med Jag skulle säga att, att majoriteten som hörde av sig till mig Var ju liksom positiva Sen finns det ju idioter, absolut uh, Och man har rätt att vara en idiot men man har inte rätt att agera på det. Det är liksom det som jag propagerar hela tiden. Du har rätt att tycka illa om homosexuella men du får inte misshandla, slå, eh, olaga
1: hot, liksom behandla människor illa för att du har en åsikt. Och hur mottogs det i din egen familj? Så mm. att resan var redan över. Hade folk redan smält det där då? Eller? Nej men alltså jag hade
0: ju, jag hade ju kommit ut stegvis i min innersta familj, alltså min kärnfamilj så där och det har varit en svår resa sådär. Men eh, när min bror då går ut eh, dagen efter och försvarar mig i radio, då är det liksom över från familjens sida. Då fattar alla liksom, sådär, det här är så. Men visst, jag har släktingar, särskilt i utlandet, som vägrar prata med mig. Oj, hur känns det? Skiter jag skit, jag är i. Lite så. Alltså, I'm unapologetic. Jag är gay. Ta, take it or leave it. Vill du inte,
2: så vill du inte. Jag tänker att vi ska återkomma till. Eh hedersproblematiken. Jag skulle vilja backa bandet mm. några år och ställa dig frågan när du kände för första gången att du eh, drogs till killar. Mm.
0: Det finns ett ord som alla Mellanösterns språk har som heter Abe och det betyder skam ungefär. Och Den finns i ryggraden på varandra en av de här unga grabbarna och tjejerna som växer upp. Sådär. De vet vad som är Abe. Liksom. De vet och det finns med dem så att när jag liksom började komma in i puberteten och helt plötsligt fattade att fan, jag kollade ju åt fel håll liksom. eh, då slog ju det till, ryggradsmärgen slog till och visste, det här är farligt det här kommer liksom ge problem jag kan inte agera på det här, jag måste gömma det.
2: Vad skapade det för känslor i dig? Ja, men
0: man blir mest förbannad på sig själv, vad fan alltså, vad är det för fel på mig? Så. Alltså, man tror ju att någonting är fel på en själv men det är det ju inte det är en högst naturlig känsla
2: Kommer du ihåg den första personen du berättade för?
0: Ja, vem kan det vara? Jo, jag tror det. Det var en en tjejkompis såklart. Det är liksom alltid lättare.
2: Och hur sa du det?
0: Jag tror att jag hade hintat det ett tag. Men vi drack lite. Och sen sov jag över och så berättade jag. Och så satte vi upp hela natten och snackade om
2: det. Kommer du ihåg
0: den första som du blev kär i? Nej, för jag tror att jag höll tillbaka de känslorna väldigt väl. Jag vill inte erkänna dem. Och inte agera på det? Ja, i, först och främst inte ens erkänna dem att de fanns. Alltså jag var ju straight. Jag skulle vara straight. Jag skaffade, liksom, ja men, jag skaffade flickvänner.
1: Jag hockade som man säger på skam. Liksom, uh-huh. sådär. du gick hela um, vägen. Ja. Men du kände ändå så att nej, jag lever i en lögn. Eller hur kände du? Liksom? Ja,
0: absolut. Men alltså, så jag brukar alltid säga att, att du kan försöka bygga en fasad. Du kan låtsas vara någon annan än vad du är. Men... Till slut kommer ditt riktiga, ditt sanna jag att sippra ut. Du kan inte, liksom, du kan inte i varenda sekund i ditt liv liksom, hålla dig från att kolla in en grabb som du tycker är snygg. Det går inte. Du, den där känslan kan inte... Liksom, man kan liksom inte som, programmera bort den som att det vore en dataprogram.
2: Om vi ska återgå då till heders, normer, hederskultur och hedersförtryck. Då. Mm. För den som inte vet, vad innebär det här? Vad det innebär... Alltså det är ju ett, Man kan
0: egentligen... Jag, jag brukar alltid ta det utifrån det absolut kändaste fallet i Sverige och det är Fadime Sahindal som blev mördad 2001 av sin pappa. Och för Fadime kan man beskriva det. Hennes liv var ungefär så. Hon var begränsad. Hon fick inte ha pojkvän. Hon fick inte klä sig som hon ville. Hon fick inte studera där hon ville. Hon, fick in, hon förväntades vara liksom den goda flickan som är hemma och som sköt familj och så familjen. Det fanns extrema förväntningar på henne. Liksom, ja, patriarkala strukturella förä- förväntningar på henne att vara på ett visst sätt och att liksom upprätthålla hennes familjs rykte heder att den är god och fin och det gjorde ju att, att hon var begränsad i hela sitt liv att få vara vem hon ville vara och när hon då, Fadime eh, beslöt sig att liksom, jag skiter i det här jag, hon rymde iväg, skaffade sig en, en pojkvän då blev ju straffat att hennes familj var ju tvungna att kände sig tvungna. De var inte tvungna, det var någonting de valde. att, liksom, Hennes pappa då valde att mörda henne. Så att, det är det här i den extrema versionen. Alltså, men det här ständiga kontrollen av hur människa ska vara eller bete sig för att då upprätthålla familjens rykte, heder, ära... Um, den drabbas väldigt många ungdomar av. Det behöver inte vara att man drabbas av brott men många drabbas av den på andra sätt i sin vardag. Att man tvingas anpassa sig efter andra människors förväntningar på hur man ska vara. Och det jag tror att alla kan känna igen sig i det. Ehm, liksom, jag är helt övertygad om att varenda människa i hela Sverige kan känna igen sig en situation där man tvingas anpassa sig efter någon annans musiksmak eller klädsmak eller vad de tycker är rätt och fel att få säga vid ett middagsbord. Men det här är daglig dags varje dag hela tiden.
2: Hur utbredd skulle du säga att den här problematiken är?
0: Ja, det är svårt att veta. Nu ska det göras en nationell kartläggning i Sverige äntligen, som liksom jag har varit med och kämpat för. Men den senaste statistiken som då kom genom en utredning om våld i nära relationer, där sa man att, att det var ungefär 100 000 unga i Sverige. Men de anser också att mörketalet kan vara mycket större. Så det är svårt att liksom sätta en siffra. Men att det är väldigt många ungdomar som, som drabbas av det här är, är ett absolut faktum. Och särskilt då för hbtq-personer eh, som är en särskilt utsatt grupp här. Eh, för att liksom, ja, man har dels att man är hbtq men också att det finns heders eh, sammanhang i många av familjerna då gör ju att det blir extra liksom, extra
1: allt. Det är som om man gått till McDonalds och alla extra alla problem. Vad säger du till till folk som inte vill erkänna att det finns hedersvåld? Att som bakar in det annat våld? Det
0: finns likheter mellan våld och våld. Men hedersvåld är ett konstant våld som pågår hela tiden som handlar också om att förtrycka personens jag. Rätten att få vara sig själv. Rätten att få ha sin identitet. Man kan inte jämföra att någon misshandlar någon för att få kontroll över personen med liksom att jag slår ner någon på, någon på gatan. Alltså att man försöker förändra jaget det är för mig ett brott som är mycket mycket värre.
1: Förstår. Har du haft egen erfarenhet från din familj mot dig hedersvåld eh, och förtryck mm. eller är det mest genom andra i din närhet? Jag skulle säga att eh, jag är mest varit drabbad
0: av vardagsheder förväntningar från min familj att jag ska vara på ett visst sätt och sen att, att jag inte har agerat för att hjälpa min familj. Alltså förstår du, jag har inte velat att de ska drabbas. Men jag har sett och hört och träffat många andra som har blivit drabbade långt värre än vad jag har.
2: Vi var ju inne tidigare på din uppväxt och att du växte upp i en förort i Göteborg. Och hur skulle du säga att utvecklingen har varit från att du växte upp till de ungdomar som du träffar idag i ditt yrke? Mm. Alltså jag skulle säga att
0: jag växte ju upp på 90-talet, slutet av 90-talet, början av 2000-talet. så. Och om man jämför hur hbtq-personer har det då och nu så är det en enorm skillnad. Alltså vi har det så jäkla gött tack vare människor som Jonas Gardell och andra som har kämpat för oss och det måste vi liksom verkligen lyfta upp och, och, och verkligen tacka dem för. Men precis som hela Sverige så har vi ju sett en trygghetspolarisering kallar man det för. Alltså att Sverige har generellt sett blivit tryggare och bättre men där det är dåligt har det blivit värre. Eh, många svenska förorter har blivit värre. Eh, jag är ute och föreläser väldigt mycket i många av de här skolorna och ser att det finns ett, ett extremt uppdämt behov av att få prata om sexualitet. Eh, och att få prata om normer och sätt, rätten att få vara sig själv. Eh, jag tycker att situationen har blivit värre i många av de här eh, områdena. Och det är en jätte, jättetråkig utveckling. Men det, det har varit, blivit värre på flera fronter. Dels då, ni ser alla de här morden som sker. Drogförsäljningen, utanförskapet som växer, eh, socioekonomiska skillnader. Vi har liksom lämnat walkover till de här områdena och det har alla
2: civilsamhällesorganisationer i
0: praktiken också
2: gjort. Och vad kan samhället göra? Vad mm. kan politiker och organisationer göra för ja. att bryta den här utvecklingen
0: sluta med dubbla måttstockar alltså, lägg av, jag, om du är hbtq och bor i Rinkeby så har du samma rättigheter, samma rättigheter och samma skyldigheter att få vara dig själv och att få gå fritt och få hålla din pojkväns hand där som med andra delar av stan vi kan inte hålla på att ha ett A-lag och ett B-lag där vi accepterar vissa eh, beteenden i vissa områden och inte i andra alltså det där måste vi lägga av med, jag tycker det är liksom sanslöst en, jag vill se ett Sverige där en liksom, en, oavsett om du har är kul eller inte var du än befinner dig så ska du ha rätten att få forma dig själv få vara dig själv och liksom faktiskt få leva fritt. Och det, det, det gör, ser vi inte idag utan jag tycker att vi har en dubbelmoral från politikens sida, från samhällets sida i stort också där vi liksom tillåter vissa saker, vi tillåter mod att ske i... Liksom, svenska förorter. Vi tillåter homofobi att, bred- att breda ut sig i de här förorterna. Och vi lämnar walkover och säger liksom det är fint. När jag liksom besöker många av de här skolorna så är det så här ja men vi ringer till anna för jag vågar inte prata om hbtq-frågan med mina elever. Och jag är inte så här, jag kommer, du ska sitta med mig på lektionen och nästa gång kommer inte jag för då ska du hålla den här lektionen för dina elever. Så jag försöker arbeta med liksom att peppa och verkligen försöka få upp dem. Och jag vill också säga en sak, de här ungdomarna har inte fått chansen att få diskutera de här frågorna. När jag är ute och pratar med många av de här ungdomarna så visar det sig nej, de är inte så homofoba som alla har förutsatt att de är. De vill prata om sexualitet.
2: Vad skulle du säga till dem som säger att genom att lyfta den här problematiken att en stigmatiserar förorten och banar väg för rasism? Hur skulle du bemöta det?
0: Jag skulle säga att det är ganska simpelt. Då har man så jäkla dåligt förtroende för att de här människorna kan förändras, kan ha en debatten, våga ta den här debatten. Alltså, för mig handlar det om att man förminskar de här människornas förmåga. Jag är helt övertygad om att kidsen från orten också kan diskutera de här frågorna också vill. och vill. jag vill också poängtera om man inte gör det så sitter ju det några, liksom, en hand, hon eller händer inne och känner sig jäkligt illa behandlad varje dag i sitt liv. Jag vill inte se det. Jag vill se att den personen ska få vara sig själv.
2: Där kan jag också känna att det finns ju en debatt på något sätt att ja, men debatten ska föras av den personen som är utsatt. Men det är ju inte. Alltså det, det, är, det, det kan vara lite mycket begärt i vissa fall. Ja, kan jag känna. N- livet? Ja precis, ja, ja, absolut. Det, alltså,
0: du, du säger det, liksom, Offra ditt liv för att ta den här kampen. Mm. Alltså, jag önskar och vill verkligen se att, att vi har samma måttstockar. att vi faktiskt säger. Det här är inte okej okay här och det är inte okej okay i Innerstan heller. Och, och, och jag blir faktiskt mörkrädd när jag ser att den svenska HBTQ-rörelsen som har varit så himla stark och kämpat för sina rättigheter helt plötsligt säger, nej men de där där borta, de offrar vi. Så, För vi, vi tycker att Sverigedemokraterna är så himla hemska så de offrar vi där borta. Nej, vi ska inte låta det. Men, och då måste man ju se vilket perspektiv man har. Alltså, varför är man beredd att offra människors rättigheter för att då bekämpa en annan... liksom mörk
1: kraft alltså, j- mitt mål är att bekämpa alla mörka krafter. Så hur skulle du säga då för att sammanfatta Robert innan vi går på Lyssna brev mm. hur ska vi ena hbtq-rörelsen och förbättra för acceptansen av hbtq-personer i samhället? Generellt sett då? Ja precis, mm. vad har du för förslag? Alltså gå ut och ta
0: era jäkla regnbågsflaggor om ni vågar och kan och gå på gatorna. Alltså så här, låt det inte begränsas av, av hedersnormer. De ungdomarna som inte kan och vågar göra det för att de är utsatta för, för brott eller kan riskera att göra det. Fan, de måste vi arbeta med för hårdast. Jag
2: tycker vi tar in ett brev. Hej regnbågsliv! Jag är en kille på 16 år och jag är kär i en annan kille. Jag har aldrig varit i tidigare så jag vet inte om jag är bi eller homo Du har tidigare även varit kär i tjejer. Mitt problem är att mina föräldrar aldrig kommer acceptera mig. Min moster kom ut som lesbisk för några år sedan och hon bjuds inte in till några familjemiddagar längre. Varje gång något med homosexualitet kommer på tv stänger mina föräldrar av och säger att det är sjuka människor. Jag vet att det inte är så, men det är väldigt jobbigt för mig. Kan du ge mig något tips om vad jag ska göra? Tack först och främst för ditt brev och och som vanligt
1: så vill jag påminna om
2: att vi svarar som medmänniskor och ingenting annat så.
1: Vi är inte professionella så, men vi vill jättegärna bidra med våra åsikter. Robert, vill du svara först vad du tänker? Alltså är man 16 år gammal så tror jag att det är bra att experimentera.
0: Alltså du kan inte veta det om du inte har testat. Så jag skulle säga, testa det och för det andra, du behöver inte berätta för dina föräldrar i det här läget. Utan testa det, se hur det känns. Om du inte känner dig liksom som en hbtq-person efteråt så, ja, fuck it, gå vidare. Men jag skulle säga så här, rent generellt, mitt generella tips till alla personer som, som ja, liksom är rädda för sina föräldrar på det här sättet, det är att skaffa sig ett fuck you-konto. Det vill säga, Skaffa sig ett eget ställe när man har möjligheten. Skaffa sig ett eget jobb, egna inkomster och skaffa sig en vänskapskrets. En, 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 en extra familj som kan finnas där ifall ens familj liksom, äh,
1: tar avstånd från den. Och sen håller jag med dig, det finns en otrolig hets jag bland unga som skriver in till oss Anton. Att man måste bestämma läggningar hela tiden. Är jag homo, är jag bi, är jag, jag det? Du behöver inte hålla på med det. Du behöver inte ha en läggning om du inte vill. Så. Utan du kan bara vara fri på tal om Lorén som vi hade här mm. tidigare som gäst. Du behöver inte bestämma. så.
2: Men jag tror det handlar mycket om vårt behov av att placera oss i fack. För att vi vill på något sätt... Alltså det skapar ju en viss trygghet också. Och samhörighet så jag fattar. Ja men mm. precis. Men jag håller helt och hållet med er. Jag slår bara in öppna dörrar om jag fortsätter på det. Men jag vill lägga till också att våga liksom så här söka stöd. Våga prata med kanske skolsköterskan, skolkuratorn googla, gå in på jag tror det är ungdomsmontagningen.se eller var det finns liknande sidor. Eh, skaffa internetkompisar, precis som Robert säger, utveckla ditt kontaktnät, du är inte ensam.
1: Precis, och det är bra att du nämnde det, professionella som har tystnadsplikt, det är de man ska gå till. Så, i ja, bland annat.
2: Ja, bland annat. Och eh, hör jättegärna av dig med en uppdatering sen om du vill och eh, ja, vi
1: hejar på dig. Och vill också höra av dig med att lyssna brev och kommentera vad du vill, då gör man det på vår Instagram och Facebook. Och där heter vi Ringboksliv. Stavas mm. som det låter. Var hittar man dig på sociala medier Robert? Alla, alla det och, finns överallt. Och vad heter du?
0: Um,
2: och hur stavas det?
0: Ja, på Twitter och Instagram är jag Robert Hanna 85, Hanna med H i slutet. Samma sak baklänges.
2: Vem tycker du att vi ska ha med i podden framöver?
0: Eftersom jag är ett stort fan av RuPaul's Drag Race så tycker jag att man ska, om, om, om man läser att Underfuck kommer hit, då måste man ju ha med henne.
2: Ja, för jag, jag misstänker att det kommer komma några eh, drugor från eh, RuPaul's Drag Race till Pride. Kanske och, vi kan synka där
1: Och själva RuPaul kommer ju komma hit har jag Just hört också. Det, ska jag ha RuPaul's ja. world tour Exakt, och vad kul att så Alaska För hon är nog en, en av mina all time favorite deltagare I RuPaul's Drag Race det är
2: det, Alltså det bästa är ju när hon spelar in den här parfymreklamen
1: Kommer du ihåg den? Are you red e for me? Ja. Ja, och sen är den röd red. Det
2: är ja. oslagbart, jag älskar det Alaska. Hon är jätterolig oh. Tusen tack Robert för att du besökte oss i Regnbås idag Tack var jättekul att vara här. Är det någonting vi inte har frågat som du tycker att vi mm. borde tagit upp?
0: Nej, men jag vill bara säga en sak. Om man behöver stöd och råd, hbtq-person, rabband och veder så gå in på Origo Stockholm, googla det och kom in på deras hemsida. Där har du de absolut smartaste människorna i hela Sverige. De vet vad du har för rättigheter och de
2: vet om du kan kontakta. Tusen tack och tack också till dig som lyssnar. Gör gärna det Radioplay-appen och kom ihåg att hör av dig med frågor och funderingar via vår Instagram och Facebook där vi heter Regnbågsliv. Avslutningsvis vill vi rekommendera en podd som heter Alla våra ligg. Och du kanske har hört talas om den tidigare, du är en av Sveriges största poddar som handlar om sex. Många poddar gör ju det, men den här är enligt oss den bästa. In och lyssna. Tack för den här veckan.
1: Tusen tack!